0: Conversamos con el ex candidato presidencial, ex ministro, ex parlamentario Mario Desbordes, líder de la derecha. ¿Cómo está Mario? Muchísimas gracias por no. la gentileza de estar acá.
1: Gracias, Mario eh, con más liderazgo vale. que yo hoy día, pero estoy pero ayudando. Líder año. de una parte de la derecha al menos. De un pedacito. De un pedacito.
0: Pero, pero así las cosas, está, están pensando en una, en una estrategia de campaña separada, distinta a la de los partidos de Chile, vamos,
1: efectivamente? No, más que eso, porque yo creo que es acertado lo que está planteando, por ejemplo, Javier Macaya, que creo que lo está haciendo bastante bien, en términos de que sea la sociedad civil. Ayer veíamos un futbolista, hoy futbolista destacado, planteando su opinión, a un destacadísimo dirigente de la Vega Central diciendo también por qué rechaza... Figuras conocidas como esas, si quisieran eh, integrarse en una eventual campaña, por supuesto que pueden aportar, porque hacen una bajada razonable para la ciudadanía, que dice mira, ah, mira, por eso están rechazando, no porque sea de izquierda o derecha. Mm. Pero creo también que hay liderazgos que estuvimos a favor del acuerdo. Yo firmé el acuerdo del 15, estaba Paulina Núñez, la senadora, conmigo ahí y varios otros más. Eh, el Cote estuvo todo ese día también, nos andó, etcétera, y estaban de acuerdo con firmar el 15. Apoyamos a la constituyente paritaria, nos sacamos la mugre porque fuera paritaria, acuérdate las peleas, congeló sí, pues. la coalición, se enojó el gobierno, funcionó bien. Estuvimos por el apruebo, va a ser la corta, votamos a apruebo, hicimos campaña por el apruebo. Debo que eso defendimos a la constituyente al principio cuando era atacada por cuestiones de forma con, con razón, porque había varias cosas bien feitas, pero bueno, nosotros decíamos, esperemos a que escriban la constitución, no, no empecemos a criticar antes. Entonces ahora decimos, mire... ...yo estoy con el proceso constituyente... ...estoy de acuerdo con una nueva constitución... ...lo he demostrado... ...lo he demostrado en los hechos... ...pero este texto es muy malo... ...tiene muchas cosas malas... ...y uno explica cuáles son... ...y en ese contexto yo no puedo aprobar este texto... ...y como no lo puedo aprobar... ...tengo que rechazar... ...pero necesitamos darle a la ciudadanía... ...la tranquilidad que vamos a terminar... ...vamos a llegar a tener una nueva constitución... ...luego, ahora ya... ...por eso María José Gatica... ...está en esta actividad el viernes... ...senadora joven, la más joven del Senado... ...ex gobernadora, una mujer de terreno el senador Osandón, la nono Osandón, Paulina Núñez y varios otros más que no pudieron estar, que estuvimos por el apruebo. Yeah. Que, que, que le hemos dicho a la ciudadanía que queremos una nueva constitución, que nos jugamos por esa opción. Porque dice el presidente Boric que a mi juicio se equivoca en meterse en la, en la, en la arena, más, en, la, en, la, en la cosa más de pelea chica. ¿Por qué le vamos a tener que creer a la, a la derecha? Que ahora viene con que quiero una nueva constitución. Tiene un punto. Claro, ¿y por qué le tengo que creer a él que hasta el 15 estaba... estaba a, Poto Calzón con el Partido Comunista le creó porque lo vi jugarse el 15, por eso le creó. Sigue siendo aliado. ¿Y por el eso partido... él debería creerle a usted. Por eso él debería ser un poco más cuidadoso. El Partido Comunista se opuso al acuerdo del 15. Se opuso, lo votó en contra. Mira los discursos. ¿Pero era el fervoroso partidario de la nueva constitución. Claro, porque se tuvieron, la... se dieron una serie de cosas, se alinearon para ellos los astros y tienen mayoría en la constituyente, ya sea porque metieron muchos candidatos en la lista del pueblo, lo metieron candidatos por aquí, por allá, por acá. ¿Cuánto representa el Partido Comunista en el Congreso hoy día? El 7%. O sea, están represen sobre representados en la constituyente, por eso están felices, y porque lograron llevarse la propuesta para la casa. Es una propuesta que a ellos los deja felices. Pero se la, si se la llevaron para casa es por, eh, porque hicieron una estrategia política razonable adentro de la
0: convención, porque tienen ocho convencionales, la estrategia Son, tienen razonable. menos convencionales que diputados. ¿tienes? La
1: estrategia razonable fue la elección de los constituyentes, ahí donde funcionó mejor la estrategia de ellos, y eso es un dato objetivo. Con todo yo pensaba, mire, esta gente va a ser criteriosa, va a Digamos ser que la derecha yendo por el rechazo ayudó bastante a ese resultado. Absolutamente. El después... O sea, digo, uno siempre es un buen entrenador
0: con el diario del lunes, digamos, pero, pero la verdad es que mirándolo en retrospectiva fue un
1: error mayúsculo ido por el rechazo, ¿no? Un tremendo error ido por el rechazo, un tremendo error por un, en una campaña del terror brutal. Que mucha gente la dejó con la sensación de que para qué hoy ir a votar en, en la elección de constituyentes si ya todo esto está muerto. Mm. Pero además de eso, fue muy complejo. Me lo decía el alcalde y tal, que en una reunión esta semana, la semana pasada. ¿Cómo le pedía yo a la gente que votara por un señor que está en contra de una nueva constitución y que además en las reuniones les decía, oiga, no, si yo estoy en contra de una nueva constitución, bueno, entonces, ¿para qué te postuláis a constituyente? Fue, no fue fácil. Bueno. Además, te doy un dato que la gente se lo olvida. El Elis Matei, Joaquín Lavín y yo le dijimos al presidente Piñera cómo se le ocurre ir al tribunal constitucional en contra del 10% ahora en plena campaña de. La constituyente, es una locura, y lo, una hizo locura política. y lo hizo igual con el costo que significó. El presidente Boris bajó mucho las encuestas de estos últimos tres meses, fundamentalmente por el 10%. ¿eh? Mm. Creo que ese es el gran factor. se opuso al quinto retiro. ah Así es. Entonces, hubo muchos factores, pero con, hoy día tenemos una mala propuesta sobre la mesa, queremos llegar a una buena constitución para Chile, y ya. creemos sinceramente y honestamente que hay que votar rechazo y tener caminos para una nueva constitución.
0: Ya. ¿Y qué lo? Ahora, nueva constitución, si gana la prueba, estamos claros que hay una nueva constitución. Y Si gana el rechazo, ¿pasaría qué en su opinión, en, en su bueno, diseño?
1: Creo que el gobierno está actuando con una irresponsabilidad infinita en este minuto. Primero porque hay mucha gente, el gobierno está sustentado por dos coaliciones. Una que es la que lidera el Partido Comunista, que quieren que la constitución propuesta quede tal como está, si gana la prueba no se mueve una coma. Ya. Y la otra que es el socialismo democrático, en donde muchos de ellos reconocen en público y en privado que la propuesta tiene gruesos problemas, cosas malas. Yeah. Y esa gente, esa otra coalición dice, bueno, aprobamos, pero después vamos a reformar la, la Constitución. O sea, estamos comprando un auto cero kilómetros y lo vamos a tener que arreglar y meter al taller al día siguiente. Conforme, es una posición legítima, yo no la comparto, eh, y creo que el gobierno a lo menos debería plantearse hoy día, señoras, señores, conciudadanas, ciudadanos, veamos... Legítimamente, ¿qué pasa si gana el apruebo? Que vamos a tener que reformar para tranquilizar a la ciudadanía, cosa que no, no se sostiene. Fui ministro ya, pero de Si
0: usted fuera presidente,
1: políticamente hablando, nadie le podría exigir eso, porque estaría contra su exigir. interés. Sí, se lo puedo exigir. ¿Sabes por, por qué? qué? Porque el país no está hoy día para semejante incertidumbre. El presidente está siendo irresponsable. Si, si gana el rechazo y las encuestas dan empatadas las dos opciones, al otro día recién va a empezar a mirar lo que pasa con el país. Al no, otro día, probablemente recién, no. Seguramente lo está mirando, pero no tiene para qué hacerlo público. Realmente. Tiene que hacerlo público porque la gente necesita tranquilidad. Al otro día, ¿qué vamos a tener? O sea, yo entiendo que él no puede casarse solo con... abramos o nos a conversar un plan B. Yo solo entiendo. Porque decirle a la ciudadanía, según lo que me dice la gente de su coalición... ...oiga, vote tranquilo por el rechazo porque vamos a tener Exacto. alternativa. Le baja el costo a votar rechazo, es Sí, bien. está bien. Pero, ¿qué es más caro para el país? ¿La incertidumbre o yo eso? Yo creo que es muchísimo más caro la incertidumbre. Ya, pero estamos claros que el presidente se lo mandó a
0: decir de Estados Unidos... dijo aquí hay, hay dos posibilidades nomás, hay una sola alternativa, aprobó o rechazo.
1: ¿Qué, ¿Qué propone usted en caso de que ganara el rechazo? ¿Qué Yo, camino? <tose> ¿Qué pasaría? Mire, sobre la mesa he escuchado 40 alternativas y de ahí hay dos o tres que son bastante buenas. La cuál? constitución de la presidenta Bachelet, fui de los que, como está grabado, puedo decirlo, por suerte ustedes dejan grabado y está todo googleado, <ríe> se puede googlear. Se puede googlear. Participé de los cabildos, invité a participar, asistí a cabildo, Estuve en el proceso. ¿Usted porque... leyó ese texto? ¿Está bueno? Eh, tiene cosas bastante buenas y otras cosas que a mí, en lo personal, no me gustan mucho, pero así, así es una constitución que representa a la mayoría. No puede ser perfecta para eh, Mario Desborde o perfecta para eh, alguien del otro lado. Tiene que ser una constitución que esa es el, la principal razón por la que no cumplieron la pega a los constituyentes. Hay un fracaso gigantesco. Se les encarga una constitución que representa a la gran mayoría de los chilenos. O es sea, la primera pega, la, la primera, la primera de todas. Y hoy día tenemos una constitución que no hay ninguna duda, una propuesta constitucional que representa a una mitad de nuevo, otra vez. Y eso es un fracaso gigantesco. Ahora, ya, pero devuélvase. Presidente Constitución Bachelet, de Bachelet, ya. Constitución con de Bachelet, con ajuste, con lo que tú quieras. Tramitarla en el Congreso. Y por supuesto con un plebiscito de salida, aprobado ya. por la ciudadanía. Nada de lo que tú hagas puede obviar el plebiscito a la salida. Yo creo que el presidente Lago hizo un tremendo esfuerzo, y él está un poco sentido porque hablan de la Constitución de Pinochet, porque no es la Constitución de Pinochet, eso es una mentira, para poder llegar agua al molino a la prueba, pero si co cometió un error, que fue no haber plebiscitado su constitución de 2005, si lo hubiera hecho, probablemente otro gallo cantaría. Nada puede hacerse sin pedirle a la ciudadanía que, que lo apruebe, que lo zanje, que lo unja como uh -huh. finalmente la constitución ya. que representa todo. Tiene la posibilidad, el senador Quintana ha insistido varias veces, me ha planteado esto, de que se elijan nuevos constituyentes. Es una alternativa. ¿Otra asamblea? Puede ser. Otra. Pues, la ciudadanía, yo lo que más escucho la gente es que no, no está muy por esa. La tercera opción lo plantea Alfredo Yoñar, ¿por qué no necesitamos la del 25 con ajuste? No lo sé, eh, puede ser, es ya. la última que fue validada por la ciudadanía, etcétera, etcétera. Eh, algunos plantean que el Congreso actual se dedique, y ahí yo creo que es más difícil. Creo que la ciudadanía no quiere que lo haga este el haga este Congreso. ¿Que el Congreso actual haga una, un texto nuevo? Un texto nuevo. Cuidado sí, porque he escuchado al mismo gobierno, y he escuchado a parlamentarios de gobierno ningunear este Congreso, que fue electo democráticamente, sin binominal, y después de la elección de los constituyentes, cuidado, porque eso es dañar las instituciones en momentos ultra complicados para el país. Yo creo que el Congreso tiene mucha legitimidad, pero no sé si es el lugar en donde yo haría la nueva constitución. Pero estas fórmulas, que son varias, hay que acordarlas ahora. Por eso bien la propuesta que hacen los DC, de rebajar la, el quórum. Porque los cuatro séptimos no solamente permiten hacer la reforma previsional hoy día, no solamente permiten avanzar la reforma a la salud, que el gobierno no las ha presentado, el gobierno está inmovilizado. Otra gran irresponsabilidad de este gobierno, ponerse una soga al cuello con una piedra de este porte y, y amarrarse al resultado del plebiscito. ¿Qué pasa si gana el rechazo? ¿Qué pasa si gana el rechazo? ¿El presidente qué va a hacer ese día si está su, está sometiendo a su gobierno al peso de... Si gana el, el apruebo, triunfamos. Si gana el rechazo, ¿qué? ¿Se van a la casa? Entonces, yo creo... Ah, ya, que pero tampoco tenía muchas otras posibilidades. Tenía muchas posibilidades. El gobierno tuvo la posibilidad de decir, mire, eh, estoy por sobre el bien y el mal, estoy por sobre la aprobación y el rechazo, vamos a avanzar en la reforma. Pero nadie le iba a creer eso al
0: presidente. Yo creo que sí. Si sí, el presidente estaba evidentemente, por el, firmó el pacto
1: el 15 de noviembre, estaba no, es por distinto. una nueva constitución. Pero qué es distinto el es estar, el estar en lo personal con una opción, como persona, y asumir que el cargo de presidente de la República te obliga a estar por sobre eso. Es, mira, sobre todo cuando el, el, el proceso está tan dividido. Si nosotros viéramos que el 80% de los ciudadanos está de acuerdo, él representa a la gran mayoría. Pero hoy día no la está representando. Hoy día se está dando un lujo tremendo que es representar a la mitad de los chilenos nomás. Mario Desbordes, le propongo una cosa, hablemos de lo que significa la votación del 4 de septiembre para la
0: centro-derecha, para la centro-izquierda, para el sistema político, porque nos tenemos que ir a un corte. Hablemos de eso a la vuelta, ¿te a parece? Vuelta. Con Mario Desbordes estamos en esta edición de Mesa Central en simultáneo por Tele13 Radio, en la pantalla del 13 por cierto, hacemos Mesa Central, la pausa y estamos de vuelta. Estamos haciendo Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo en todas nuestras plataformas y en Tele13 Radio también. Estamos con nuestros auspiciadores en esta mañana de domingo. Chile es más que una sola ciudad. La red de WOM no para de crecer por todo el país con un solo fin. Darles una mejor conexión a todos para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. WOM, nadie te da más. Conversamos con Mario de Fordes en esta edición de Mesa Central. Mario, prometíamos al, antes de ir al corte eh, aparte de, que, de, la, de la vigencia o no de una nueva constitución, ¿qué es lo que se juega realmente en el, el plebiscito
1: del 4 de septiembre en su opinión? A ver, la, la gran mayoría de la centroderecha siento que sinceramente hoy día reconoce que la gente quiere una nueva constitución. El acuerdo del 15 que firmamos entre muchos dirigentes, ¿no es cierto?, establecía que si ganaba el rechazo terminaba toda la discusión y, y se mantenía la constitución actual. La mayoría, la mayoría de la centro-derecha, sinceramente hoy día reconoce que el mandato del plebiscito con un 80% votando a es para una nueva constitución. Y por lo tanto, el, la, la centro-derecha se juega el, la credibilidad ante la ciudadanía. Por eso nos están dando duro por ese lado. ¿eh? Para dejarnos, oye, estos son los tipos que, que no quieren cambios, que siempre eh, estuvieron por, por que todo quedara tal cual, por defender a los poderosos. Muchas veces fue así, ¿ah? ¿eh? eso no hay no discusión pero creo que el sector hoy día está muy cuadrado con una nueva constitución mayoritariamente y también que está cuadrado con buenas reformas y eso también debe empezar a notarse más la coalición de gobierno está tan dividida en estas dos subcoaliciones o dos coaliciones que está dejando un espacio tremendo para pa, pa jugar eh, hoy día la principal oposición del presidente Boris es el partido comunista, no son los partidos de centro derecha, yo creo que los partidos de centro derecha tienen una oportunidad enorme de empezar a plantear reformas en serio ...reflotar los resultados de la Comisión Bravo... ...por ejemplo en materia previsional... ...porque no es una propuesta de la derecha... ...ni libertad de desarrollo, libertad... ...es una propuesta de una comisión que integraba... ...gente muy capaz, la mayoría de centro izquierda... ...incluyendo los resultados de la Comisión Marcel... ...que son las mismas, ¿no es uh -huh. cierto? Muy parecido, actual Ministro de Hacienda... ...el sector hoy día está muy dividido... ...yo creo que también podría haber perfectamente... ...un rebaraje, yo no descarto... ...que se vuelvan los tres tercios... ...porque por supuesto hay un sector de la UDI... ...parte de renovación que se siente cómodo... ...con republicanos de aliados... Que es legítimo, ya vemos otros que se. O sea, sentimos. podría haber
0: un rebaraje en ese sentido.
1: Yo creo eh, que también podemos. Es decir, un que, las, que la derecha se ...se
0: termine dividiendo en dos partes.
1: Y la centro-izquierda también. Hoy día vemos a la o de sea, derecha.
0: O cuatro cuartos en vez de tres terces.
1: Eventualmente. Puede digo. ser, puede ser. Mira, voy al ejemplo de la ADC. Si gana el rechazo, yo creo que el, el del PIN, el presidente de la ADC, no puede seguir en el cargo. Tiene la mitad de su partido por el rechazo. Y esa gente que está por el rechazo, si es que gana el apruebo, probablemente, y ya lo han dicho varios, terminen saliendo de la democracia cristiana para conformar un referente nuevo. El escenario está bien líquido. Lo que sí, también veo ánimo de unidad de moros y cristianos de aquí hasta el 4 de septiembre. No es el momento de las peleas entre nosotros, no es el momento de las diferencias internas que las hay y varias. Hasta el 4 de septiembre tenemos que hacer una campaña en serio. Ojalá todos los rostros del rechazo desde el día 1 los que todo el mundo sabe que no querían nada con una nueva constitución, descansen ahora. Porque no van a llegar votos nuevos. El voto que ya está definido por el rechazo no necesita más arenga, no necesita más durezas. Eh, dejar de lado la campaña del terror, dejar de lado las fake news. Es muy fuerte cuando al, al líder de un centro de pensamiento ah, manda una carta al Mercurio y, el, y un canal de televisión muy respetado, que no es este, que también es muy respetado, por supuesto, Muchas gracias. les dice, oiga, punto por punto, usted está mintiendo. Eso es muy complejo. Entonces, hacer esa campaña lo que hace es llegar votos a la prueba, porque nos deja en una pésima situación yo creo que la centro derecha a la vuelta del plebiscito va a tener que repensarse completa eh, los que están por un modelo los que están por otro y, 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 se, ya, y, en su, ¿y en su opinión
0: separarse la centro derecha o los que están más al centro de, la, de ese polo
1: gravitacional que es José Antonio Castro y el partido republicano? Con to, separarse pero sin, sin, sin que eso signifique estar peleando con él yo respeto a José Antonio, lo apoyé en segunda vuelta no me, no me costó apoyarlo, me sentí eh, haciendo lo correcto eh, es una persona... Pero su
0: proyecto político no tiene
1: que ver con no, el de él. mi proyecto político no tiene nada que ver con el de José Antonio, no es mi enemigo, no es, mi, no es ni siquiera mi adversario político, pero sí lo es de un sector de la UDI con el que compite en el elector, entonces ahí es complicado. Sí lo es de algunos dirigentes de renovación que tienen el mismo discurso y que compiten y eso va pero a en esa, en Pero en esa misma lógica,
0: esos dirigentes de renovación eh, nacional o el propio Javier Macaya, usted lo ve más cerca de... Esta, ...esta nueva identidad de la centro-derecha... ...o más cerca de la identidad del, del Partido
1: Republicano... ...que es la más clara finalmente. Lo que pasa es que ese es un debate que vamos a tener que hacer... ...después del 4 de septiembre, hoy día no porque... ...el debate, este debate... ...prende chispas de conflicto, de tironeo entre nosotros... ...que es lo que no hay que hacer en este minuto... ...yo estoy dejando mi opinión respecto de cómo está hoy día... ...la centro-derecha, pero sí valoro que... ...todo lo que estamos hablando está postergado en pos de lo que creemos más importante. Chile necesita, merece una buena constitución y esta no es una buena propuesta. Esa es nuestra convicción con argumentos punto por punto. Usted me decía en, el,
0: en Comerciales que no alcanzó a leer la columna de Daniel Mansui hoy en el Mercurio. Daniel es, eh, aparte de, de columnista en el Mercurio, columnista en Tele13 Radio. Eh, y hace, Él habla de la ruleta rusa del presidente, habla de, 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 la, de la decisión del presidente y del gobierno y tiene, un, tiene una, una reflexión en torno a el proyecto cultural, porque si no es un proyecto político, sino un proyecto cultural del Frente Amplio, para el que resulta indispensable una derecha que sea lo más reaccionaria posible. Es tan fuerte su vocación agonística y su voluntad por agudizar los conflictos, es tanto lo que leyeron a la clau, que una derecha moderada no es funcional a su objetivo. ¿Qué piensa?
1: Tiene toda la razón, eh, mira, Mansú y eh, las cosas bien arao, que si sí alcancé a leer la, la columna en, en, la el, en el otro día, tengo problemas ahí con, el internet, con la lectura en el teléfono, eh, son personas, el, el IES, Pablo Ortúzar, Hugo Herrera con el que trabajo mucho, hace mucho rato que están planteándonos esto, y nos fuimos quedando en silencio de Mansuyo es un libro que le recomiendo a cualquier persona de centro-derecha, porque de verdad seguir con el discurso duro, 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 que se opone a todo ¿no es cierto? Eh, es legítimo el Tea Party eh, eh, el desefer ¿no es cierto? en la economía a no le puede gustar, a mí no me gusta creo que no va con lo que necesitan los nuevos tiempos pero un, yo le, le agrego un dato más a Mansuy yo tengo un temor hasta ahora está gobernando Gabriel Boric de segunda vuelta. Uh -huh. Está la incertidumbre del plebiscito, nos dicen no podemos mandar reforma o no podemos hacer reforma hasta que no sepamos qué pasa con el plebiscito. Yo temo que hay muchos de en su coalición, y lo sé porque converso con gente del Partido Comunista, etcétera, que dicen si gana el rechazo, se terminó el apruebo, perdón, se terminó la discusión y empezamos a gobernar nosotros en serio. El Gabriel Boric y la coalición de verdad, la de vamos primera poner, vuelta. Vamos a imponer nuestra mayoría. Y, Esa tesis? Esa es la tesis de algunos. Yo creo que no tiene agua en la piscina porque no hay gente en el no hay voto en el Congreso. Si sí, el problema también de Jackson es que no manda lo, la, la reforma, porque va a tener que ceder y no quieren ceder hoy día antes del plebiscito. Pero sí hay una centro-derecha, y se lo dije a Gabriel Boric, se lo dije al presidente, perdón, al presidente Boric, se lo dije al ministro Jackson, tienes votos hoy día de gente razonable centro centro-derecha para hacer una buena reforma al sistema de pensiones, al sistema de salud, una agenda antiabusos Iván. Sí, es otra cosa que nos va a pasar como sociedad. ¿Va a ganar el va o ganar el rechazo? Cualquiera de las dos. Y el otro día la gente nos va a decir, compadre, ¿pero cuál es el cambio? ¿Dónde me mejoró la pensión? ¿Qué pasó con la salud? ¿Qué pasó con la, los abusos? Ustedes se comprometieron en el 2019 que todo esto se iba a solucionar y no se ha solucionado nada, porque no hemos hecho nada. Parte del proceso constituyente no se ha hecho nada. Bueno, se ha avanzado en algunas cosas, pero no se ha hecho en lo grueso nada de lo que le prometimos a la gente. Entonces el gobierno tiene una oportunidad tremenda hoy día de hacer esos cambios. El tema del CAE, hacer una buena reforma al sistema de financiamiento de la educación superior. También se lo dije, en algún minuto varios parlamentarios que, con los que estamos trabajando esta propuesta, de, de RN, también varios de la U, algunos de la UDI, algunos del partido de la gente... Vamos a ir a plantearle al gobierno, señores, mire, aquí tiene una propuesta, tiene 15, 20 votos, pero pareciera que el gobierno no quiere todavía usar esa posibilidad, y eso a mí me tiene súper preocupado porque, te insisto, la gente nos va a decir el otro día el previsito, entre otras cosas, está bien, ya sabe, tenemos una nueva constitución o empezamos de nuevo, pero en lo grueso las reformas, ¿por qué no se han puesto de acuerdo? ¿Por qué no han sido capaces de sacarlas? Y para eso lo que dice Benzú tiene mucha razón. Una centro-derecha que propongo, una centro-derecha con... Contenido social. Yo me inclino por el social cristianismo solidario. Trabajo con la Conrada de Nauer en muchas de estas propuestas. Una derecha con ese contenido complica el discurso de la izquierda más dura que nos nos pone a todos como defensores de un modelo duro, en contra de los trabajadores, en contra del medio ambiente, etc. Y ese discurso además, aparte de complicarlo, lo que puede significar después de complicarlo es que lleguemos a buenos acuerdos, mirando, ¿no es cierto?, sobre todo el interés general del país, la gente, los ciudadanos, la gente que está mirando la, la, la televisión. Mario vale, Fordes, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Gracias, Iván. La pausa, última pausa, y
0: estamos de vuelta para la última parte de Mesa Central.